0: به اقتصاد نچندان خوش‌شهر اوهانگ ایران نگاهی کرد و بدون اینکه صدای پاره کردن توافق ای اون طرف اقیانوس اطلس رو بشنوه به یه سوال بظاهر بی‌اهمیت فکر میکرد. مردم ایران چه بیسکویت شוקولاتی می‌خرن به این فکر کرد که توی این شرایط سخت بعضی از ایرانیا هستن که مجبورن صرفه‌جویی کنن یعنی گاهی جای نهار یا صبحونه به یه بسته بیسکویت قناعت کنن آقای وایتال راهش رو پیدا کرده بود. یه صندوق سرمایه داشت که تو بازار بورس تهران سهم میخرید و میفروخت همونجا بود که به نهار ایرانیا فکر کرد و بیسکویت و انتخابایی که جلوی روی ایرانیاست حالا که تحریما خیلی از تولید کننده های خارجی بیسکویت رو از ایران فراری داده بود، ستاره اقبال یه شرکت تو نگاه ماچه وایتال داشت طولو می کرد. پس رفت و سهام همون شرکت بیسکویت سازی رو خرید و نشست و چند برابر شدن ارزش سهمایی که خریده بود و فقط ظرف یه سال دید. این داستان لژیونر تالار شیشه یا همون بازار بورس اوراق بهادار تهرانه و من علیرضا کیانی هستم از اودیوئیست.
1: سلام خدا سلام ازتون بخیر با گفتگاه 18.30 دقیقه در خدمت شما هستیم این هست که بورس مشتریانی زیادی رو به خودش دیده و شاخص بورس رشد بی سابقه هم داشته احتمالا این روزها اگر خودتان به طب بورس دوچار نشده اید حتما نرباره اش شنیده اید اخیرن گروه قابل توجهی از افراد تصمیم گرفتن وارد بازار سهام ایران بشوند، اقدامی که کوهنکاران بازار بورس را متحجب کرده. همین سعود عجیب باعث شده که مقام های اقتصادی ایران مرتب درباره بورس اظهار نظر کنند. در واکنش به چنین شرایطی تحلیلگران مواضع مختلفی می‌گیرند. عده‌ای از رونق بازار سرمایه و اثرات مثبت آن بر اقتصاد گفتند و بعضی درباره عواقب احتمالی ورود حجم بالای تقاضای تازه‌واردها و خباب بورس هشدار دادند.
0: نرخ بازدهی کل بورس تهران از
1: ابتدای سال تا به حال یعنی در حدود سه هفته کاری به 65 درصد رسیده ارزش سهام بعضی از شرکت‌های زیانده از سال گذشته تا به حال بیش از 20 برابر افزایش یافته رکوردهای کم سابقه ای ثبت شده بسیاری از سهامداران غیر حرفه‌ای های خود را به بورس آوردند فروردین امسال بهترین ماه فعالیت بورس در نیم قرن اخیر بوده و اگر با همین روند ادامه یابد
0: حداقل توی تیر 99 بورس سر از پا نمی شناخته و شاخص هم از مرز هزار واحد گذشته. یعنی از اول سال تا چهارشنبه شنبه اول مرداد شاخص بورس بیشتر از 3.5 برابر شده. البته توی خورداد بورس سکندری هم خورد. بورس اوراق بهادر تهران هفته گذشته بعد از ثبت رکورد تاریخی در رقم یک میلیون و 43 هزار واحد وارد فاز استراحت شده. این در حالی هستش که با وجود افت شاخص کل بورس در دو روز پایانی هفته، بازدهی هفتگی این بازار همچنان مثبت و در محدوده چهار درصد. بعد از این دوره افت کوتاه بورس دوباره جون گرفته و هنوزم از پا نییسته. هرچند که بعضیا مرداد بورس و رمق پیش بینی می میکنن. وقتی این رشد بورس کنار افت اقتصاد ایران قرار میگیره، حتی امیدوارترین آدما توی بورس هم گاهی به شک میافتن و براشون سوالای پیش میاد. چه برسه به اونایی که از اول میگفتن بازار به خودی خود توان این حجم از رشد رو نداره. تو این مدت من از خیلیا در مورد بورس شنیدم. خیلی از مالیکارا میگفتند که رشد بازار منطقیه و خیلی از اقتصاد دونا هم میگفتند که بخش قابل توجهی از رشد بازار اگر نه همش به خاطر ثفت بازی هست و انتظار مردم برای نرخهای بالاتر تورم. اما این موضوع داستان دیوییست نیست موضوع یه نمونه موفق سرمایهگذاری توی بورس تهرانه و البته نه هر نمونه موفقی
2: I'm
0: به قول یه مقاله توی نیویورک تایمز بورس تهران پر سودترین بورس جهان تو سال 2019 بود که هر پولی رو که سرمایه‌گذار توش گذاشتن رو دو برابر کرد. اما خود شرکت بورس اوراق بهادار تهران از اول 2020 تا الان نشون میده که شاخص تقریباً 5 برابر شده. و از حدود سی هزار واحد به یک میلیون900 هزار واحد رسیده البته بذارید همین یه چیزی رو بگم عنوان دهم هم پر کن و پر اواهحت پرسودترین بازار سهام جهان معمولا به بورس اورااق بهادار کشورهایی میرسه م. که یه جورایی نزدیک بحرانن جاهایی که یه خبر کوچیک میتونه وضع یه شرکت و حسابی خوب کنه و از فرش به عرش ببردش به جاهایی که تورم بالاست و بورس هم که سازشو با آهنگ رشد سطح قیمتا کوک میکنه یه مثال خوب بازار بورس کاراکاس توی ونزوئلاست که به قول سایت countryeconomy.com پرسودترین بازار سهام جهان تو سال 2018 بود و رقیب اونم البته جایی نبود جز بورس آتن یه موسسه ارزیابی اقتصادی خارجی که تمرکزش روی اقتصاد ایرانه رشد بورس تهران رو به وجود پول زیاد توی دست ایرانیا یا همون نقدینگی نسبت داده توی اقتصادی که به قول صندوق بین المللی پول داره سالی 9.5 درصد کوچیک میشه یعنی عملا سفره مردم داره سالی یک دهمش ده آب میره، ممکنه بورس پررونق یه وصله ناجور به چشم بیاد. ممکنه به نظر خیلیا برنامه دولت باشه تا مردم پسندازشون رو جای اینکه ببرن دلار بخرن و ارزش پول ایران رو کم بکنن بیارن توی بورس یا یعنی اینکه به خاطر انتظار مردم باشه واسه نرخهای بالاتر تورم یا خدا میدونه این شرایط جز خیلی از اقتصاددان‌های داخلی آدمای مثل ادنان مزارعی معاون قبلی صندوق بین‌المللی پول رو هم ترسونده از اینکه این, این رشدی حبابه و ممکنه عاقبت خوبی نداشته باشه حقیقت اینه که توی حرفای مزارعی و طرفدارای این نگاه به بورس واقعیتهای غیرقابل انکاری وجود داره. یعنی حرفی نیست که بخشی از رشد بورس تهران به خاطر سفت بازی، یعنی همون وارد شدن بیمهابای مقدار زیادی پول به این بازار اونم به قصد گرفتن سود توی کتاه مدت ترین کتاه مدت ها. توی نگاه کلی عوامل مختلفی مثل انباشت ریسک کاهش نرخ سود سپرده مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های سرمایه‌ای حمایت صریح مقام‌های سیاسی از رشد شاخص و این آخرها هم انتظار مردم برای نرخ‌های بالاتر تورم و خطر مضاعف پولی شدن کسری بودجه یا همون چاپ اسکناس بیپشتوانه همه‌شون توی ایجاد و بزرگتر شدن این حباب نقش داشتن اما قبل از این داستان رشد بورس، و از اوایل 97 ما شاهد بالا رفتن قیمت ارز بودیم. با کم شدن ارزش ریال در برابر ارزهای دیگه، کالاهای وارداتی برای مردم ایران گرونتر و گرونتر می شدن، اما کالاهای صادراتی ایرانی تو بازارهای خارجی ارزون می شدن. یعنی صادراتشون می سرفید. البته اگه تولیدشون خیلی وابسته به مواد و دانش وارداتی نبود همین شد که بخشی از شرکت‌های ایرانی با وجود تمامش مشکلاتی که توی تهیه مواد اولیه و فرایند تولیدشون داشتن بازم فرصت‌های رو واسه توسعه بازارشون پیدا کردن بورس هم مهر تاییدش رو به عمل کرد این شرکت‌ها و خوب بودن این ها زد و ارزش سهم بعضی از این ها به دلایل مختلفی من جمله همین یکی بالا رفت خلاصه که حتی قبل از شیش رقمی شدن شاخص بورس و زمانی که هنوز کرونا ویروس دنیا را اسیر نکرده بود، آدمای های توی این بازار میتونستن حسابی سود کنن. البته از این آدما کم توی این بازار بورس تهران پیدا نمیشه، اما یکیشون هست که توجه ها رو به خودش جلب
2: میکنه. I آخه
0: خارجی توی بورس تهران اصلا مگه راه میدن؟ اصلا چرا باید بیاد؟ مگه از سهرما نمیترسه؟ آدم حرفه ای قصه ما نفس حضورش توی ایران باعث تعجب میشه اما دیدش میتونه واسه ما جالب باشه. رویکردش میتونه به ما کمک کنه تا هم نگاه بنیادی به بورس تهران بندازیم. و هم دید بهتری به آینده اقتصاد ایران پیدا کنیم.
1: هتم جنت چرنی ودی
0: شدن و سالشه و طول هستان به دنیا اوده بلان تنها خارجی هست که داره توی بازار بورس تهران سرمایهگذاری میکنه تنها بازیکن خارجی بورس جایی قدم میذاره که واسه خیلی از سرمایه‌گذارهای دنیا منطقه ممنوع است. یه زمینی که یه قدم کج توش برداره یه تحریم رو نقض می‌کنه و حسابی توی دردسر میافته. پدر ماچی توی دهه 80 میلادی یعنی دهه 60 ما وقتی که قوانین کمونیستی لهستان که از اقمار شوروی بود داشت شل می‌شد توی ورشو یه رستوران با استانداردهای بین المللی باز کرد. ماچی جوان اما کارش رو از صنعت بانکی شروع کرد. اول تو شعبه ورشوی سیتی گروپ، یکی از بزرگترین شرکت‌های خدمات مالی و بانکی دنیا کار می‌کرد و بعد رفت لندن تا واسه یه قوله دیگه این مالی دنیا، یعنی جی پی مورگان چیس، سهام و بقیه ابزارهای مالی مثل مشتقات خرید و فروش کنه. بعد از مدتی هم به لهستان برگشته و مدیر یه صندوق سرمایه گذاری شد. برجام چیزی بود که مهر ایرانو به دل ما انداخت، هرچند که توی این عشق مادیات حرف اولو میزد. وقتی توافق امضا شد، خیلی از شرکت‌های دنیا به ایران می اومدن تا یه نگاهی به بازاری که مدت‌ها درش به دنیا بسته بود بندازن. توی تهران ما چه چشمش به بازار بورسی افتاد که چند دهه از عمرش می‌گذشت و توی دو تا بازار سهام نزدیک 600 تا شرکت خرید و فروش می‌شد. شرکت‌هایی رو دید که سالی 30 تا 40 درصد سود می‌دن ولی سهامشون انقدر رشد نمی‌کنه. فهمید که بازار آبستن سوده. به قول خودش سهم تو بورس تهران کمترین ارزش گذاری رو تو کل دنیا دارن. خلاصه سال 2016 چمدونش رو بست و به ایران اومد تا با پول خودش بورس تهران رو امتحان کنه. فهمید که واسه وارد شدن به بورس به یه حساب بانکی احتیاج داره. پس رفت سراغ بانکی که برای غیر حساب باز میکرد و بعدم یه کد بورسی گرفت. بعدش دنبال راهی گشت که بتونه پولش رو با حزینه کم و البته ایمن وارد ایران بکنه و بعدم بتونه ازش خارج کنه. توی تابستون سال 2017 یه شرکتی زد به نام امتلان کپیتال که مخفف اسامی آمستردام، تهران و لندن بود و پول دوستا و فک و فامیل آشناها رو واردش کرد. خودش توی یه اتاق شیشهای توی مرکز لندن مینشست و بازار تهران رو رسد میکرد و یه ماه در میون هم به دفترش توی تهران سر میزد. کاری که فکر کنم همین الان هم مشغولشه
1: <تصفيق>
0: 9 یورو یا ده میلیون دلاری که حالا دست ماچه ویتال هست تا باهاش توی بورس تهران سرمایه گذاری کنه پول 20 تا ثروتمند انگلیسی، سوئدی سوئیسی، بلژیکی و لهستانیه. خودش هم میگه که میخواهد آدم‌های بیشتری را جذب کنه و پول توی دستش واسه گذاری رو هر چه سریع‌تر ده برابر کنه. واسه این کار باید حسابی درباره چشمنداز بورس تهران و خود اقتصاد ایران تبلیک کنه. فقط این هم کافی نیست. باید آماده شرایط پیش‌بینی نشده هم باشه. به قول خودش ریسک حتما وجود داره. به خصوص ریسک ژئوپلیتیک که منظورش البته شرایط سیاسی و روابط ایران با خارجه اما ایران چه چیزی داره که میتونه برای یه سرمایه گذار خارجی جذاب باشه؟ ماچای به ایران خوشبینه. بعد از اینکه توی زمستون 2019 رفته بود یکی از پیستای اسکی که قبل از انقلاب ساخته شده بود، گفت که اینجا عجب جای لنگشتو کل خاورمیانه و آسیای مرکزی پیدا نمیشه. میتونه کلی توریست جذب کنه. البته خوشبینی آقای ویتال بی دلیل هم نیست. اون یه دیدگاه ساده داره. اگه بخوای به تحریم‌ها فکر کنی، ایران رو از دست میدی. اما وقتی هجاب تحریم رو کنار بزنی، یه اقتصاد نوزهور رو میبینی با یه بازار هشتاد میلیونی که خیلی تحصیل کردن و اصلاً به ارتباط با دنیا و شکستن تلسم تنهایی بیمیل نیستن. اینا رو ویتا لابلای حرفاش به خبرنگار نیویورک تایمز میگه. توی لفافه میگه که توی ایران چشم چرخونده بودم و سنایه رو دیده بودم حالا از خودسازی گرفته تا پتروشیمی و معدن و کشاورزی که یه شمههایی نشون میدادند که یه جورای دل یه سرمایه مینشست و فقط هم این نبود
2: فراتر
1: از منابع نفت و گاز غنی که ایران داره مهمترین سرمایهش سرمایه انسانیه یه جمعیت جوون رو تحصیل کرده که الان درآمدشون از درآمد سرانه مردم ویتنام کمتره ولی سرآخر همین باعث میشه که یه بازار مصرفی بزرگ تو ایران ایجاد بشه ویژگی خاص ایران اینه که چهل ساله که تحت تحریم او نتونسته به اقتصاد جهانی ملحق بشه. به عبارتی ایران از همه چیزای خوبی که برای بازارهای نوزهور اتفاق افتاده، مثلا جهانی شدن و کاهش نرخ بهره تا الان محروم مونده. سال 2016 یک گشایشی اتفاق افتاد که نوید اینو میداد که ایران بتونه جبران مافات کنه. بعد از برجام، هنوز دو مدل تحریم روی ایران مونده بود. تحریمای اولیه که هر شخص امریکایی رو از معامله با ایران محروم میکنه مگر اینکه جواز خاصی داشته باشه. و تحریمای ثانویه که یه لیست بلندبالایی از صنایع و نهادهای ایرانی رو توی خودش جا داده و هر کسی رو از معامله با اونا من می‌کنه. اینکه ایران مدتها تحریم بوده باعث شده این کشور اقتصادی درستکونی کنه که بتونه محصولات متفاوتی تولید کنه به همین رو که ایران با اینکه منابع زیاد نفت و گاز داره اما صادرات نفت فقط 18 درصد درآمد ناخالص ملیشو تشکیل میده در کنار اون صنایع و بخش خدمات و تولید هم وجود داره که کار می‌کنن و نتیجه این کارشون توی بازار سهام دیده میشه بورس ایران بازار بزرگ نق و متنوع به ارزش 110 میلیارد دلار که 600 شرکت از 50 تا صنعت مختلف توش فعالیت میکنه. اینطوری نیست که همه این ها نفتی و گازی باشن و هر روز تو این بازار داره 140 میلیون دلار
0: مبادله
2: میشه.
0: البته این مصاحبه آخرای سال 2019 ضبط شده اما به هر حال توی نگاه ماچه ویتال، این آب گلالود تحریمالود اقتصاد ایران ماهی های پروار کم نداره.
2: دو تا مسئله هست.
1: اولی که به همین الان برمیگرده فرصتی هست که تحریم ایجاد کرده. ارزش سهم خیلی از شرکت که توی بورس ایران هستن، وابسته به دلاره. این شرکت‌ها یا صادر کننده هستن که کم شدن ارزش ریال به نفعشونه و یا شرکت داخلی هستن که از رفتن رقبای خارجیشون به خاطر تحریم سود می‌برن. سال 2018، بازار خیلی متشنج بود. امريكا تحريماشو برگردوند و مردم به دلار رو آوردن و همه چی دست به دست هم داد تا قیمت دلار بالا بره. برای همین ما نگاه کردیم ببینیم کدوم شرکت‌ها درآمدشون به دلار حساسیت بیشتری داره و هر سهمی توی پورتفومون که قرار بود توی دراز مدت جواب بده رو گذاشتیم کنار و رفتیم سراغ هر سهمی که از کم شدن ارزش ریال میتونه سود ببره. و این جواب داد چیزی که امسال اتفاق افتاد و یه فرصت بزرگ رو ایجاد کرد این بود که قیمت ارز به صاتی رسید. این فرصتی شد تا پایین بودن ارزش ریال خودش رو توی سود شرکت ها نشون بده. شرکتهایی صادر کننده جنسشون رو با ریال ارزون تولید میکردن و به دلار میفروختند. به همین خاطر هم ما میرفتیم سراغ شرکت هایی که، به کشورهای منطقه یعنی عراق و افغانستان و باقی ها صادرات میکردن. اما چیزی که حتی از اینم تر بود، اون شرکت هایی بود که حالا می‌دیدن جنس رقیب چینیشون که قبلا خیلی ارزون بود، گرون شده و هزار تا مشکل دیگه هم داره. مثلا، گارانتیش سخت شده یا هرچی. این فرصت واسه این شرکت ها بود که هم سهمشون رو از بازار بیشتر کنن و هم فروششون رو و قیمتشون رو با سرعت بیشتری نسبت به تورم بالاتر ببرن.
2: یه
0: نقدی که به طور خاص به بازار بورس اوراق بهادار تهران و در کل به کل اقتصاد ایران وارده اینه که اونا از چیزی که توی اقتصاد جهان اتفاق میافته جدا افتادن یعنی اگه اقتصاد جهانی توی رکود باشه بازار ایران توی کوتاه مدت ممکنه اونقدر متحصر نشه و از طرف دیگه زمان رونق اقتصاد جهان هم ممکنه اقتصاد ایران و به تبع شرکت های ایرانی و سهامشون منفعتی نبرن اما سوال اینه که آیا این جدا افتادگی برای بازار بورس تهران میتونه حداقل توی کوتاه مدت مزیدی به حساب بیاد؟
1: چون بازار مالی ایران مدت هاست که درهاش روی دنیا بسته است و هنوز هم سرمایه راحتی نمیتونه وارد ایران بشه. بازار این کشور یه جوری از دنیا جدا افتاده. <تصفيق> یعنی مثلا وقتی که ریسک بازار جهانی بالا میره، سرمایه ای از بازار ایران فرار نمیکنه کنه چون اصلا سرمایه وارد کشور نشده بوده. یه مسئله دیگه اینه که چون بازار ایران بسته است دست شما به عنوان سرمایه گذار برای استفاده از عدم کارایی های توی بازار بازتره. مثلا یه بازار رو توی افریقا در نظر بگیرید و فکر کنید که آینده خوبی داره خب اگه سرمایه بخواد به اون بازار برسه یه راهی پیدا میکنه. اما در مورد ایران همچین چیز خیلی سخته به همین خاطر هم هست که سرمایه خارجی کمتر از نیم درصد کل ارزش بازار بورس تهران رو تشکیل میده و به همین خاطر هم هست که امکان ارزش گذاری غلط سهام بالا میره یعنی ارزش سهم ها تو بورس ایران کمتر از چیزی هست که باید باشه و ما هم اینو می بینیم این در حالیه که بورس ایران بازاریه که توسعه خوبی پیدا کرده و مقررات هم برش نازره و مثالش هم استانداردهای شرکت های داخلی هم گزارش سالانه و فصلی اوایدشون رو منتشر میکنند و هم فروش ماهانه شون رو واسه همین هم میشه پیشبینی کرد که مثلا دو ماه دیگه چه اتفاقی برای آمار فصلی شرکت می افتن.
0: اما این شرایط به همه یعنی به همه سرمایه توی بورسود سود می رسونه؟
2: همون دیگه خوبی
0: ماجرا اینه که خیلی توی ایران این کار
1: رو نمی کنن. بیشتر سرمایه توی ایران افرادی هستن که بازار مالی رو نمیشنسن یه جوری شبیه ویتنام یا چین قبل از اینکه صندوق های سرمایه گذاری بزرگ وارده بازار مالی این کشبرا بشن. به این خاطر که خیلی از سرمایه توی ایران اسیر کوتاه مدت هستن، خیلی راحت میشه از بازار جلو زد و سود
2: کرد.
0: بحث خیلی مهم اینجا میتونه این باشه که استراتژی ویتال توی بازار بورس تهران چیه؟ یعنی این که ویتال سبد سهام یا همون پورتفوی بورسیش رو چطوری میچینه و واسه سرمایه‌گذاری سراغ کدوم بخشا میره؟
2: بخش مالی ایران واسه ما جذبیت خاصی
1: نداره. بانکا اونقدر سودده نیستن و ترازنامه و وام های نیاز به رسیدگی و ارزیابی داره. یه مشکل بزرگ بدهی که توی اقتصاد ایران به چشمیات هم به بخش بانکی برمید. چون اونا وام های زیادی رو به بخش های مرتبط با دولت دادن و این وام ها شده یا اینکه این بانک ها سپورده هاشون رو توی بخش های مثل معدن سرمایه گذاری کردن که اصلا نخشبندگی ندارن. یعنی اگه مردم پولشون رو بخوان بانک نمیتونه اون دارایی رو راحتی بفروشه و پول مردم رو سری پس بده. واسه همینه که بانک ها مشکل نقدینگی دارن و باید ترازنامه یعنی ریز بدهی و طلب اونا دوباره ارزیابی بشه. اما این مشکل مثل بمب ساعتی نیست. شاید یک یا دو تا بانک توی ایران باشه که واقعا کیفیت خوبی داشته باشه و کاری هم با دولت و بخش های تریم شده اقتصاد نداشته باشه. اینا همون بانکهایی هستند um, که هنوز um, um, به سوئف دسترسی دارند. با اینکه ما دوست داریم توی بانک ها سرمایه گذاری کنیم چون اونا به رشد اقتصادی سری نشون میدن اینو هم میدونیم که بیشتر این بانک ها باید ساختار ترازنامشون رو تصحیح کنن اما اینکه بخش بانکی چقدر توی کشور گسترده هست یه مسئله دیگه است تقریبا همه ایرانی ها حداقل یه کارت بانکی دارندن پرداخت اینترنتی خیلی خوب گسترش پیدا کرده و 50 میلیون تلفن هوشمند توی دست ایرانی هاست. میشه گفت که خدمات مالی تو ایران جا افتاده. ما وارد بخش نفت و گاز و انرژی نمیشیم. شرکت این بخش عموماً تحت کنترل دولت یا وابسته به دولت هستن. با این همه توی بلند مدت، وقتی که بازار مالی ایران با بازار جهانی مرتبط بشه و توش ادغام بشه، بخش نفت و گاز بهترین چشم رو داره چون خیلی توانه رقابت داره. یعنی تولید کننده های ایرانی میتونند با هزینه‌های کم تو این بخش تولید کنند و با تولید کننده هایی که هزینه تولید بالاتری دارند رقابت کنند. درست مثل عربستان سعودی. شرکت هایی که بیشتر از همه برای ما جذابن اونایی هستند که کاله های مصرفی تولید می تمرکزشون روی بازار داخله و مشکلات واردات رقیباشون رو از میدون بدر کرده و سودشون رو بالا برده. مثالش شرکت های تولید کننده شامپو یا خمیر دندونه. این خودش عجیبه که بری ایران و به جای اینکه رو نفت و گاز سرمایه گذاری کنی، سهم شرکت شامپو خمیر
0: دندون
2: بخری.
0: حالا که همه این حرف رو زدیم و شنیدیم میشه فرمول سرمایه گذاری وایتال رو توی یه جمله خلاصه کرد و یکم توی پورتفوش امیغتر شد فرمول ماچه وایتال واسه سرمایه‌گذاری توی بازار بورس تهران ساده بود هر شرکتی که چیزی تولید می کرده که رقیباش محصولات خارجی قرار وضعش خوب بشه. حتی قبل از به هم خوردن برجام هم ماچه به این فرمول متکی بود. همینم هم بود که توی معامله های اولش توی بورس تهران سهام یک کارخونه شیشه سازی رو خرید کنگار ماسه واسه شیشه کاری توی انبار این شرکت تمومی نداشت. ماچی سهام شرکتی را خریده بود که واسه صنایع داروی بطری شیشه ای می ساخت و حتی به اروپا هم صادر میکرد به نظرش ایران بهترین جای دنیا واسه ساختن شیشه بود یه داستانی شنیده بود که شیشه سازای ایرانی کامیون کامیون بطری های رو میبرند ترکیه و ایتالیا و قیمت ها رو میشکنن. سراغ سهام یه شرکت نرمافزاری هم رفت که نرم مدیریت انبار برای شرکتهایی مینوشت که میخواستن سیستم کاغذیشون رو کنار بذارن. وقتی که آمریکا از برجام خارج شد و تحریما برگشتن، ماچین مجبور شد هرچی سهم توی هلدینگ توی جنوب غرب ایران داشت و از غذا اسمش توی لیست تحریما اومده بود رو بفروشه. سهمای نیروگاه زیر مجموعه این هولدینگ بیشترین سهمی بود که ویتال توی پورتفوش داشت. همون جوری که از زبون خودش شنیدید، وقتی قیمت دلار توی ایران چند برابر شد، ستاره ساده کننده های ایرانی که تولیدشون اونقدرا به جنس های وارداتی وابسته نبود و یه بازاری هم توی خارج داشتن توی آسمون بورس ایران چشمک میزد. حالا اونا به کارگرها و مواد خام به ریال پول میداددن و از خریدار دلار تحویل میگرفتند. اینجوری سودشون چند برابر می ارزش ارزش هم همینطور. حالا میشه این نتیجه رو گرفت که مهمترین اصل توی رفتار گذاری ویتال اینه که میره سهم شرکتای رو میخره که تولیدشون نیاز اصلی مردمه مثلا همونطوری که توی حرفاش هم شنیدید سهم شرکتای تولید وسایل بهداشتی مثل خمیردندون، دندون صابون یا مایه ماشین ظرفشویی دو تا شرکتی که توی این سنت ویتال رفت سراغشون قبلا با محصولات خارجی رقابت میکردن اما حالا که اون محصولاتی فروشگاه ها نبودن درآمد اون دو تا شرکت ایرانی میرفت که چهار برابر بشه. ویتال سهام یه شرکت پتروشیمی کننده اوره که عموما واسه تهیه کود کشاورزی استفاده میشه و متانول که به سوخت و ضد یخ اضافه میشه رو هم خرید. سهام معدنای روی و سنگ آهن هم چیزای دیگه بودن که توی پورتفوی ویتال پیدا می‌شدن. اما بذارید بهترین خرید ویتال رو بگم و این ما رو میبره به اول پادکست نگین پورتفایو ویتال شرکتی بود که هم مردم ایران محصولاشو میخرن و هم یک چهارم تولیدشو به عراق صادر میکنه و دولار تحویل میگیره.
1: بهترین سهمی که ما داریم مال شرکتی است که بیسکویت تولید می کنه <تصفيق> که توی 12 ماه اخیر آیریش چهار برابر شده و ارزش هر سهمش شیشونیم برابر
0: شده اونم توی یک سال. با این همه سال 2018 واسه ویتال سال خیلی خوبی نبود و حتی 20 درصدی هم ضرر کرد اما یه سال بعد پورتفوی ما 170 درصد سود داد. یکی از نگرانی های همیشگی سرمایه خارجی برای وارد شدن به بازار کشورهای در حال توسعه مسئله فساده. فساد توی ایران دور از چشم وایتال نمونده اما نگرانش هم من
1: درباره فساد بالا تو ایران خوندم و در واقع شاخصهای فساد ایران هم بالاست. اما وقتی شما توی بورس سرمایه گذاری میکنین، همه چی تا جایی که ممکنه شفافه. چون ما که وارد معاملات مخفی نمیشیم، ما فقط مالکیت یه بخش خیلی کوچیکی از هر شرکت رو میخریم. البته فساد ممکنه گریبانه یه شرکت رو بگیره اما سهامدارها رو نه.
0: توی یه دید کلی وقتی به اقتصاد ایران نگاه میکنیم یه طرف ظرفیت های بلقووش رو و طرف دیگه نرخای بد رشدی که حداقل توی این دو سال تجربه کرده رو به عنوان ایرانی دوست داریم به روزای بهتری فکر کنیم که این بالقوه به بلفل تبدیل بشه و واقعا شاهد رشد باشیم اما این ظرفیت بلفل همین لحظه ای اقتصاد ایران چیه؟ ظرفیت بلقووش چیه؟ فرصت یا حداقل دقل فرصت های بازار بورسش چی هستند و چه جذابیتی واسه یه سرمایه داشته باشن
2: فرصتی
1: که بورس ایران نویدش رو میده یه بازار بزرگی است که هنوز درش به روی خیلی از سرمایه گذاره باز نشده وقتی به ایران نگاه میکنین، کشوری رو می‌بینین که جمعیتش 83 میلیون نفره و توی منطقه‌ای هست که جمعیت باقی کشورهاش 400 میلیون نفره این, این یعنی ایران به خوبی میتونه به این کشورها صادرات داشته باشه شما کشورهای همسایه ایران مثل عراق و افغانستان رو میبینید که روی هم هفتاد میلیون نفر جمعیت دارن و تولید زیادی ندارن و باید خیلی از کاله ها رو از ایران وارد کنن توی ایران هم شرکت‌هایی رو می‌بینید که صادر کننده هستن و تحت هیچ تحریمی هم نیستن
2: به طور کلی ایران
1: خیلی جذابه به این خاطر که از خیلی جهات برعکس بازارهای غربی عمل میکنه مثلا ایران داره از رکودش در میاد اما بازارهای غربی دارن وارد رکود میشن نرخ بهره تو ایران حدود 20 درصده که ما انتظار داریم کاهش پیدا کنه این باعث میشه مشکلات مربوط به بدهی اونقدر بزرگ نباشه برعکس چیزی که معمولا تو کشورهای در حال توسعه می شدید، شرکت های ایرانی بده یه دولاری ندارن.
0: اما خب، وقتی ظرفیت اقتصاد ایران رو می بینیم و وضعیت الانش رو هم نگاه می‌کنیم، چند کم پیش میاد فکرمون توی وادی اگرها پرسه نزنه. <سؤال> یکی از مهمترین اگرای اقتصاد ایران هم مسئله تحریمه و اینکه اگه تحریما برداشته بشه چه چیزی انتظار اقتصاد ایران رو میکشه و کدوم بخشا بیشتری نفعو میبرن؟
2: اگه um, um, بخوام
1: اسم بخشایی رو بگم که k-
0: در صورت برداشتن تحریم,
1: ok- تحریم ها برای سرمایه گذار uh- آه- جذاب میشن صنعت پتروشیمی رو میتونم مثال بزنم که همین الان خیلی پایین تر از ظرفیتش داره کار میکنه. این بخش میتونه بدون سرمایه گذاری تولید خودش رو بالا ببره و محصولش رو به خریدارای جهانی عرضه کنه. شرکت های خودروسازی هم به طور بلقوه میتونن سود ببرن چون همین الان اونا دارن با لایسنس‌های های قدیمی شرکت های اروپایی کار میکنن و یه سری مدل قدیمی تولید میکنن و کلن این شرکت ها اونقدر هم سودده نیستن. اوایل سال 2016 که شرکت های اروپایی مثل رنو و پژو علاقه داشتن دوباره وارد بازار ایران بشن و حتی قراردادهایی رو هم امضا کردن سهام شرکت های خودروسازی بهترین سوددهی رو داشتن. به طور کلی سادر کننده های بزرگ بیشترین سود رو از برداشته شدن تحریم ها میبرن. باز شدن مرزه اقتصادی میتونه ریسکایی رو هم برای شرکت های داخلی داشته باشه چون اونا عادت به دیدن رقبای خارجی در برابر خودشون رو ندارن و ممکنه رقابت براشون سخت بشه اگه فرد تحریم ها از روی ایران برداشته بشه ایران یا میره تو لیست بازارهای پیشتاز شرکت مورگان استنلی کپیتال اینترنشنال یا همون MSCI Frontier Markets یعنی یه پایین تر از بازارهای نوظهوری مثل هند و چین. چین یا اینکه ایران مستقیم میره تو لیست بازارهای نوظهور چون به اندازه کافی توسعه یافته است پیامد اینم ورود سرمایه خارجیه و اون وقت ممکنه ارزش آیادی بازار بورس ایران از چهار برابر به چهل برابر برسه و یه حباب بزرگ شکل بگیره چون خیلی از کشورهایی که یهو درشون دراشون به روی سرمایه خارجی باز شد مثل روسیه و چین توی دهه نوده میلادی یا پاکستان و ترکیه میشه دید که یه جریان عظیم سرمایه از خارج وارد اقتصاد میشه و یه حباب درست میکنه و بعد حباب میترکه و بعدش باز بازار بورس رشد میکنه و ادامه اید هنوز هیچ کدوم از این اتفاقا برای
2: ایران نیفتده
0: این حرفه و پیشبینی ها البته جز قسمت و و تلکیدنش خیلی قشنگن اما سآل اینه که کی اقتصاد ایران از گروگان سیاست و تحریم بودن نجات پیدا
2: میکنه. Um, پیشبینی
1: شرایط سیاسی خیلی سخته. نظر من <متصفح> اینه <ممتازم> که به نفع همه هست که <متازم> یه توافق جدید <متازم> و بهتر به دست بیاد. چیزی که معلومه اینه که رقبتی برای درگیری نظامی توی منطقه وجود نداره چون همچین چیزی هزینه های زیادی به همه تحمیل میکنه. پارادوکس جالب اینه که بعد از همه این تنش هایی که اتفاق افتاد من فکر می کنم احتمال یه درگیری نظامی پایین اومده اما اینکه کی که توافق قراره به دست بیاد سوال سختیه. ممکنه توی دو سه سال دیگه یه توافق داشته باشیم اما پیش بین زمان دقیقش A couple of
2: years, not like, not, not more. Um, but it's difficult to say when
1: exactly.
0: تالیه سرمایهگذار حرفه اینو میدونه که کارش به سود بند و به همین خاطرم هم جایی که میخواد توش سرمایه گذاری کنه رو خوب مطالعه کرده و میکنه از این نظر دیدگاهش برای ما میتونه مفید باشه یعنی توی یه بازاری که ثفت بازی باعث میشه قیمت سهام یه شرکتی که از فعالیت واقعیش 6ش درآمدی به دست نمیاره و روی کاغذ ورشکسته است سودای عجیب غریب بده و دادن سیگنان های بورسی و تحلیل های تکنیکال خود شده یه بازار مکاره، شنیدن یه نگاه بنیادیم به بورس قنیمته. به خصوص که به قول وارن بافت باافت بزرگ آمریکایی توی بازار سهام داشتن یه روی کرد و روش مناسب تو سرمایهگذاری از هر مهارت تکنیکالی مهمتره. در این حال ویتال داره بیشتر سرمایه های اروپایی رو جذب می‌کنه و به همین خاطرم باید جایی که میخواد اون سرمایه ها رو ببره رو تبلیغ کنه از چشماندز روشنش بگو و ظرفیتش و و کمرنگ کنه. شاید این باعث بشه ما فکر کنیم که این یه تضاد منافع و نباید نظر این آدمو خیلی جدی بگیریم اما من میگم که بعضی از حرفاش جالبه حتی اگه فکر کنیم اونارو واسه گرم کردن بازار صندوقی میگه که داره و یه جورایی توی اروپا عینش نیست چیزی که ما الان میبینیم بورسی هست که داره رشد میکنه اونم توی کشوری که دو سال اقتصادش رشد که ندیده هیچ یه جورایی هم آب رفته چیزی که ما نمی بینیم های همین کشوره که الان زیر حجاب تحریم موجود افتادگی از اقتصاد دنیا و مدیریت غلط گم شده. اما قرار نیست که همیشه و از همین جوری بمونه شاید به نظرمون بیاد که تا اون موقعی که اوضاع متفاوت بشه راه زیادی مونده باشه تقصیری هم نداریم تصویری که الان جلوی روی ماست همونطوری که میدونید وضعیت بد اقتصادیه، شرایتی که آدما تلاش میکنن اگه توش ثروتمند‌تر نشن حداقل بتونن ارزش همون چیزی که دارن رو حفظ کنن توی این اوضاع رشد بورس یه در باغ سبز رو به خیلی‌ها نشون میده همه ما هم که ماچه ویتال نیستیم نه پول زیادی واسه گذاری داریم و نه دانش کافی از بورس و فایننس و اقتصاد اینجا میخوام از موضوع داستان فاصله بگیرم و این کاریه که البته دوست دارم توی اودیویست زیاد انجامش بدم پس بذارید واسه چند دقیقه نقطه مقابل آقای ویتال یا هر آدم هرفهی رو در نظر بگیریم. چارلز کیندلبرگر استاد فقید اقتصاد امایتیو یکی از مهمترین کسایی که روی بحرانای مالی کار کرده یه جمله معروف داره. هیچ چیزی به اندازه پولدار شدن یه دوست روح و ذهن آدم رو به هم نمیریزه. اینجا کیندلبرگر داره بیرحمانه شرح حال آدمای عادی رو میگه که می بینن اطرافیانشون از یه راهی پولدار شدن و اونا هم میخوان اون راهو امتحان کنن. پس بیاد یکی از همین آدمای عادی رو ببینیم. مثلا آقای هاشمی. ده شصت از کتاب تعلیمات اجتماعی کلاس سوم ابتدایی آقای هاشمی رو یادشون هست. که کارمند پست کازرون بود و به نیشابور منتقل شد و یه سری داستان توی این مسیر واسه خودش و خانواده‌اش پیش اومد. آقای هاشمی حالا بازنشسته شده و از بچه‌هاش شنیده که سودی که بوس میده خیلی بالاست. به بچه‌هاش میگه که نه من از بورس چیزی میدونم و نه شما از کجا معلوم ضرر نکنیم بچه‌ها هم از همسایه و آشنا و اقوام مثال میارن که اونا هم بلد نبودن و الان سود کردن و اینکه پولتو گذاشتی بانک مگه آخر سال چقدر روش سود میاد خلاصه که به اصرار بچه‌ها اسفند 98 آقای حاشمی یک کد بورسی میگیره و روز پنج فروردین 99 ده میلیون باقی مونده پاداش بازنشستگیش رو میاره توی بورس اگه آقای هاشمی پولش توی بانک گذاشته بود از اول فروردین تا آخر خرداد 99 حداکثر 500 هزار تومن سود روی پولش میومد ولی چون پولش توی بورس گذاشته آخر خرداد 14 میلیون تومن داره و 40 درصد پولش یه 4 میلیون سود کرده یعنی 8 برابر سودی که بانک میداد. اصلا قابل مقایسه نیست. اگه به کل بازار نگاه کنیم، میبینیم که ویتالای بازار همقدم با شاخص جلو رفتن و توی همین مدت سه ماه پولشون دوین برابر کردن اما واسه آقای هاشمی و خنووادهاش همینم غنیمته حداقل از تورم جا نموندن و ارزش پولشون حفظ کردن اینجا این سوال پیش میاد که پس اینی که میگن فعالیت توی بورس دانش و مطالعه لازم داره چیه؟ جواب صادش اینه که این روزا روزای غیر عادی بازاره و معلوم نیست تا کی ادامه داشته باشه توی روز عادی بازار دیگه اینطوری نیست که سود آقای هاشمی از بورس هشت برابر سود سپردهی بانکیش باشه. واسه همینم اگر نه خودش شاید بچه هاش بخوام بیشتر از بازار و ساز و کارش بدونن و خودشونو به شاخص برسونن یا اصلا مثل ویتالگاهی از شاخص جلو بزنن. شاید ما هم توی همین موقعیت باشیم. چیزایی هست که بتونه به ما یه دید خوبی بده. مثلا یکیش مقاله های اقتصادیه. نامه 25 اقتصاددان ایرانی درباره بورس تهران واقعا جالب بود. از این دست مقاله ها کم هم نیست و حتما میتونه یه دید بهتری درباره آینده بورس و اقتصاد به ما بده. اگه دوست دارید یه پادکست در این مورد گوش کنید، من پادکست سکه رو پیشنهاد میکنم. اخیرا سکه سه قسمتش رو به بحث درباره صندوق های سهام عدالت و چشم بورس ایران اختصاص داده. برای درست کردن این پادکست من از دو تا مصاحبه با مچه ویتال که یکیش توی سال 2019 و اون یکی توی سال 2020 ضبط شده بود و یه مقاله نیویورک تایمز استفاده کردم. لینک اونا رو توی توضیحات پادکست میذارم تا اگر دوست داشتید نسخه کامل مصاحبه ها رو بشنوید. من و خود مچه هم تماس گرفتم و بهش گفتم که میخوام قسمت اول اودیویست رو درباره اون بسزم. نظرش رو در مورد دورنمای کوتاه مدت بازار بورس تهرانم پرسیدم و اینکه آیا توی این شرایط هم توی بازار سرمایه ایران فعال هست؟ بهم گفت که توی بورس تهران مونده ولی توی کوتاه مدت با احتیاط رفتار میکنه توی بلند مدت اما امیدواره و میخواد قوی توی بازار ظاهر بشه اینجا باید از مسعود به خاطر کمک به ساختن این پادکست و حرف زدن جای ویتال تشکر کنم اگر از این قسمت اودیوئیست خوشتون اومده حتما به بقیه معرفیش کنید من علیرضا هستم و اودیوئیست پادکستیه درباره داستانی که توی سرخط خبرها نمیونجه ممنون و تا اپیزود بعد خداحافظ